Un comentario más sobre la liturgia de la palabra que no mencioné la semana pasada. Antes que de que se lea de el Evangelio, los firmamos tres veces con la cruz. Una vez en nuestra frente, una vez en nuestros labios, una vez en nuestro corazón. Hay oraciones que se supone que deben ser rezas, rezadas en cada bendición. Señor, guarda tu palabra en mi mente, en mis labios y en mi corazón. Este es el intento de la iglesia de hacer que hagamos una preparación próxima para escuchar el evangelio. Es una cosa simple y como el sacerdote o diácono lo hace, es fácil que recuerdes hacerlo también. Ahora pasamos a la parte más breve de la misa, el ofertorio. Debería ser parte de la liturgia de la, de la palabra, y ya que es algo a lo que estamos respondiendo debido a la generosa llamada a la caridad que la palabra de Dios nos da, o debe ser parte de la Eucaristía porque estamos ofre ofreciendo parte de nosotros mismos junto con el comienzo de la parte eucarística de la misa. Es una parte importante de la misa porque indica nuestro deseo de ofrecernos a Dios. A nadie le gusta escuchar una charla de dinero y no voy a pasar mucho más tiempo en el esto. Sin embargo, si no estás donando nada a la parroquia, creo que necesitas reconsiderar esta parte de la misa como la, algo importante. Tenemos la obligación de apoyar a la iglesia. ¿Te, la, te das cuenta de que dije nosotros? Eso me incluye. No quiero entrar más en cómo esto debería funcionar en cualquiera de nuestras vidas, pero quiero enfatizar que debe hacer un énfasis en esta parte de la misa. Así que nos adentramos en la iglesia de la Eucaristía que comienza formalmente con la presentación del pan y el vino y la preparación del altar. Pero tenemos que profundizar. Notarás que el diácono pone un pongo de agua en el cáliz con el vino. Siempre hay menos agua que el vino que se mezclan entre, entre sí. De hecho, si se pone demasiada agua para que, que el vino se diluya, la misa sería inválida. Eh. Hay una oración que el diácono o el sacerdote reza relacionada con esto. 
por el misterio de esta agua y vino, vengamos a compartir la divinidad de Cristo, porque, uh, excuse me, que se humilló, humilló a sí mismo para participar en nuestra humanidad. Esto es esto se hace en parte debido el agua y la sangre de, de, que, de que se derramó de, de, del costado de Cristo en la cruz. La otra parte es recordarnos que Dios se, una, se ha unido a nuestra humanidad en Cristo. Y así como no se puede separar el agua del vino una vez que se mezcla, así también con la encarnación no podemos separar a Dios de la humanidad nunca más. Interesante, ¿eh? Todas las cosas que hacemos en la, en la misa que, se, que son rituales tienen razones por las que están allí. Siguiente, viene una forma de oración sobre el pan y el vino que se hace eco en cada familia católica que hace la oración antes de las, de las comidas. También es un tipo particular de orar que proviene de, de nuestra tra tradición judía de oración, también antes de, de las comi comidas. Comencemos revisando la hora que dicen las familias antes de las comidas. Bendice, Señor. Y estos, estos tus dones que vamos a recibir de tu, de tu generosidad por Cristo nuestro Señor. ¿Y qué es lo que decimos sobre el pan en este, en este momento de la misa? Bienaventurado eres, Señor Dios, de toda creación. Por tu, tu bondad hemos recibido el pan que él te ofrecemos. Repetimos el mismo tipo de forma, formulación con el vino. Bienaventurado eres, Señor de toda la creación, porque por tu bondad hemos recibido el vino que te ofrecemos, etcétera. Entonces, estas tres fórmulas son todas nuestras adaptaciones a un tipo de oración judía llamada Beraká. Baruch significa alabanza. Nuestra oración antes de las comidas, la oración sobre el pan y la oración sobre el vino, si no se toca una canción, estas oraciones se oran para que todos puedan es escucharlas y la respuesta es bendito seas Dios bendito sea Dios para siempre pero si se canta una canción las dos oraciones sobre el pan y el vino se dicen en voz baja permítanme hacer otra pequeña pausa aquí. En el misal romano hay palabras en negro y palabras en rojo. 
el sacerdote y el diácono están llamados a ser el rojo y decir el negro. Déjame mostrarte. Es posible que no puedas verlo que, uh, muy bien, pero deberías ser capaz de al menos notar que hay algunos espacios entre el conjunto negro de las de palabras y si puedes ver el rojo, sabes que hay uh, algo aquí allí que se supone que debo estar haciendo. Además, a una, un montón de ambiente musical para la misa incluí, incluido, por lo que es por eso, por lo que estoy pasando páginas tan a menudo, en caso de que se pregunten. <risa> Pero, de nuevo, esta primera sección de la, la, la liturgia de la Eucaristía tiene la intención de recordarnos que nos estamos preparando para la comida sagrada de la Eucaristía. Al igual que rezamos por nuestra comida en casa o en un restaurante. Entonces, hay una oración que el sacerdote ora mientras se inclina que dice en silencio. Nota, hay una diferencia en las instrucciones con la bendición que imita la oración antes de la comida. Dice decir estas palabras en voz baja, si, si hay una canción cantada. Pero la oración que el sacerdote ora cuando se inclina se dice en silencio. Esta es la oración con espíritu humilde y corazón contrito que seamos aceptados por ti, Señor, y que nuestro sacrificio antes, ante tus ojos te sea agradable este, este día, Señor Dios. Aunque esto se dice en silencio, tenga en cuenta que dice que seamos aceptados por, por, por usted. Esta es una oración que el sacerdote reza en nombre de toda la congregación reunida para la misa. Siguiente, viene un pequeño ritual que el sacerdote hace la, al lavarse las manos. El sacerdote reza en silencio, al igual que la oración anterior. Lávame, Señor, de mi iniquidad y limpianme de mi pecado. Algunos sacerdotes simplemente se lavan las yemas de los dedos. Me aseguro de mirar todas mis manos. ¿Hace una diferencia? El ritual en rojo dice lavarse las manos. Pero recuerdo lo que el sumo sacerdote en el templo judío tenía que hacer antes de hacer un sacrificio por el pueblo. Se desvestiría de su ropa de calle, se bañaba y luego se vestía con la ropa específica para ser el sumo sacerdote. 
creo que este lavado de mis manos es un símbolo similar al sumo sacerdote en el templo. Esta está dest destinado a recordarme mi indignidad de estar en altar. Ningún hombre es digno. Es algo a lo que Dios nos llama en, y nos prepara. Pero este lavado de las manos es un paso crítico en el camino hacia de parte principal de la liturgia de la Eucaristía. Entonces, una breve invocación y invitación va al pueblo. Orad, hermanos y hermanas, para que mi sacrificio y el vuestro sean aceptables a Dios, Padre Todopoderoso. En este punto, en este punto todos se paran y responden que el Señor acepte el sacrificio en sus manos para alabanza y gloria de su nombre, para, para nuestro bien y para, para el bien de toda su santa iglesia. Hay un par de cosas que decir sobre este inter, intercambio. Primero, dice el sacerdote, mi sacrificio y el tuyo. Entiende que estás, que estás llamado en este momento a ofrecer el sacrificio de, 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 de ti mismo en el servicio a Cristo. Estáis llamados a uniros a la ofrenda del pan y del vino y hacer de vuestra vida un sacrificio a Dios por medio de Cristo. Esta es una parte de la totalidad de la misa que ha sido pasada por alto en las últimos, últimas décadas. Te ofreces a Dios en sacrificio, en servicio a Él y en la iglesia cada vez que vengas a misa. He llegado a mi límite para el fin de semana. Lo recogeremos la próxima semana hablando del prefacio, prefacio a las oraciones eucarísticas. Te dije que había mucho que pensar en eso que solo echamos de menos porque se hace tan regularmente en la misa. ¿Cuál es la frase? La confianza engendra desprecio. No creo que estemos, estemos llenos de desprecio de la misa, pero es tan familiar que no recordamos todas las razones por, uh, por las que hacemos lo que hacemos.